0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de la Wikipedia, que hoy, 15 de enero, cumple 20 años. 20 añazos, madre mía. Y es que la Wikipedia comenzó como una escisión de un proyecto previo que se llamaba Nupedia, que estaba dentro de una compañía .com de estas típicas, ¿no?, del 99, 2000, etc., que se llamaba Boomis, una empresa bastante polémica y que intentó hacer un montón de cosas así, eh, de todos estilos, ¿no?, hasta aquí dije, vamos a hacer una Wikipedia que sea como la británica... Y que todos los expertos puedan añadir cosas y lo tengan que revisar otras personas y sea online y todo se construya, ¿no? Como para luchar contra, ya digo, contra ese rollo del papel o incluso las versiones digitales como la encarta en la época, etcétera Bueno, pues esa idea no funcionó, esa nupe, ya iba muy lento, no añadían a casi artículos. Y luego, pues eh, a los dos, tres años, yo creo que con una revuelta, por decirlo de alguna forma, ya salió de las alas o debajo de las alas de esta empresa que no tenía ya tampoco muy buena fama por entonces y se estableció como una organización sin ánimo de lucro que es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Yo creo que sinceramente y probablemente sea el, el dominio más importante de todo internet. Es decir, si se apagara internet y tuviéramos que elegir solo un dominio, yo creo que nos quedábamos casi todos con la Wikipedia. Así que, feliz vigésimo cumpleaños... Los que hayáis contribuido, añadido o colaborado a algo durante estos últimos años o durante su cualquier año, realmente, eh, muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes de Mixio y a los que podáis. Recordad que siempre es bueno donarles unos eurillos, unos dólares, unos pesos, un lo que sea a la Wikipedia, ¿no? Revolver un poco de todo lo que nos ha dado. Pero bueno, nos vamos a Windows 10 porque se está publicando, se ha publicado, mejor dicho, el análisis de un fallo de un bug, de un fallo de seguridad bastante peligroso y no solo es peligroso, sino que es tan simple o tan trivial de distribuirlo, que es lo que me da más miedo. Microsoft, de momento, está preparando un parche y os dejo un enlace en las notas del episodio que explica cómo funciona, pero básicamente es que podemos crear un acceso directo o podemos simplemente, por error, descargarnos lo de Internet o que alguien nos lo envíe por mensaje privado o lo que sea. Un simple enlace directo, un simple icono o un simple fichero que lleve a otro fichero o a otro directorio, ¿no? Con lo cual ocupa poquísimo, ocupa unos meros bytes. Bueno, pues si ese acceso directo, si digamos la dirección a la que tiene que redirigirte o la que tiene que mostrarte tiene unos, eh, unos caracteres concretos que en, en el artículo os lo explican, hace que el sistema se empiece a confundir y puede llegar incluso a corromper tanto en parte como totalmente el almacenamiento interno, es decir, la, el, la tabla de ficheros NTFS. Muy complicado echaros un ojo porque esto obviamente no lo paran los, los antivirus, ni los firewall, ni nada. Es un archivo tan sencillo que no hay nada que realmente que bloquear. Y simplemente no hace falta, según los investigadores, ni pincharlo, ni ejecutarlo, ni nada. Simplemente teniéndolo en nuestro ordenador... Si vamos a esa carpeta, cuando el propio sistema operativo, el propio Windows 10, empieza a intentar renderizarlo, por decirlo de alguna forma, mostrarnos qué es lo que hay dentro de ese acceso directo, por ejemplo, para mostrarnos o configurar el icono, ahí ya es cuando empieza a jorobarse la cosa. Con lo cual, mucho ojito, vamos a ver si este parche llega pronto, con lo cual, estad atentos a los parches de Windows 10 estos días y poco más, porque creo que no hay realmente ninguna mucha, no hay, no hay mayor solución. Y otra noticia también preocupante es que Estados Unidos acaba de añadir, hace eso, pues, hoy por la noche, jueves al viernes, a Xiaomi a una lista negra secundaria. Digo secundario porque no es la lista negra donde se les impide a empresas estadounidenses comerciar o tener negocios con Xiaomi. Con lo cual Xiaomi, sus móviles, sus tabletas, su hardware, sus cosas, van a poder seguir funcionando con normalidad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Es una lista que la lleva el Ministerio de Defensa y lo que impide es a empresas estadounidenses invertir en Xiaomi. Acusa el gobierno de Donald Trump a Xiaomi de tener algún tipo de lazos, de algún tipo de enlace, algún tipo de colaboración con el ejército chino. En esta lista también está Huawei, porque obviamente Huawei sí colabora con el ejército chino en diferentes momentos o en diferentes aspectos, como tantas y tantas empresas... Pero ya digo, es una lista secundaria, es decir, hay dos listas y Huawei está en las dos listas. Xiaomi está en la que menos nos afecta a los consumidores o en la que no debería de afectarnos. En la otra lista, en la que también está Huawei, en esa no va a estar Xiaomi de momento a no ser que nadie cambie, que es en la que, por ejemplo, también está el fabricante de drones de JTI Espero haberlo explicado de forma bastante simple, pero bueno, esto no evitó que las acciones de Xiaomi cayeran un 10% cuando abrió la bolsa de Hong Kong. Y luego pues Xiaomi emitió un comunicado ya unas horas después negando cualquier tipo de colaboración con el ejército chino, pero vamos a ver por dónde van un poco los tiros, yo supongo que en las próximas semanas. Hablábamos de Xiaomi, pero tenemos que hablar más noticias de móviles, más noticias de cosas chulas, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, y ya es la última vez que lo cuento en el podcast diario, es la gente de CursosNLE.com, los Nathalie Language Experiences, NLE, ¿no? de los CursosNLE.com que es básicamente una academia digital que tú puedes acudir a tu ritmo. Las horas que tú necesites cada día, las horas que tú necesites cada semana. Tú te apuntas a unos cursos, los tienes más potentes, los tienes más básicos, los tienes de muchas más horas, de muchas menos horas, los tienes más especializados, por ejemplo, si lo quieres simplemente para tu tipo de trabajo, tienes ahí algún tipo de cursos de esos idiomas y también tienes... Cursos mucho más generales. Y obviamente, pues tenéis ocho idiomas que están bastante bien: inglés, británico, italiano, inglés estadounidense, francés, ruso, portugués, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo, ya digo, en cursosnl.com, porque además del código Mixio tenéis ese 5% de descuento a la hora de conseguir el curso. Y además vais a disfrutar de una plataforma que yo creo que es lo que hace más especial a esta academia que se llama Dexway, que tenéis un vídeo donde podéis verlo en, las, eh, en el enlace. De lo fantástico que es. De hecho, es que yo no sé cómo la gente sigue estudiando <risa> idiomas con un libro y con cosas así. Con, existiendo este tipo de plataformas digitales que te lo permiten todo gestionar, te permiten hablar con los profesores, te permiten hacer todo desde un ordenador, desde una tableta, desde donde tú quieras, en cualquier momento. Y obviamente, pues, sin meterte en una clase con un montón de desconocidos, un montón de horas con los riesgos que tiene eso estos días. Así que, ya sabéis, cursosnle.com. Y hablábamos antes de Xiaomi, pero tenemos que hablar un poco de Samsung porque han presentado los Galaxy S21, que estaban tan filtrados que casi no ha salido una sorpresa, en tres modelos diferentes. El Galaxy S21 normal, es decir, el que no tiene apellido, el S21 Plus y el S21 Ultra. Van a llegar el 29 de enero, precios, el más básico, 859 euros, eso sí, con 128 gigas de almacenamiento y 1.439 euros, si no me equivoco, el más caro, el ultra de 512 gigas de almacenamiento. La verdad es que a nivel diseño yo creo que me dan una muy buena impresión, yo no los he tocado, no los he tirado en mi mano, no me he invitado Samsung a probarlos de momento, pero obviamente van a ser unos móviles brutales a nivel de rendimiento, a nivel de cámaras, a nivel de batería, a nivel de todo, pero creo que les va a costar destacar porque 2021 va a ser un año como los últimos en Android con mucha, mucha, mucha Competencia. Por cierto, también vienen sin cargador. No han ofrecido esta vía del medio, estos regalos como se si ha hecho la gente de Xiaomi la semana pasada. También presentaron unos nuevos auriculares inalámbricos y unas Samsung Smart Tags, que son básicamente unas etiquetas inteligentes de estas Bluetooth, que lo puedes poner en el mando del coche, en el mando de la tele, en las llaves, en tu perro, en tu gato, etcétera y poder encontrarlos a través de Bluetooth si están cerca o si se pasan cerca digamos, de un móvil o de una tableta o de un sistema que tenga el reconocimiento de estas eh, de estas tarjetitas, de estas etiquetas inteligentes. Y valen 35 euros cada una, con lo cual, bueno, podéis compraros varias si queréis y tener las cosas ubicaditas. Por cierto, hablando de auriculares inalámbricos, el Lidl, aquí una empresa, un supermercado europeo, ha comenzado a vender sus propios auriculares inalámbricos y además a un precio un poco sorprendente, 20 euros. Son de la marca Silvercrest, no creo que sean muy diferentes a los que puedas comprar en Amazon o en AliExpress, etcétera. pero creo que cuentan con un diseño y unas prestaciones, pues obviamente, muy, muy, muy parecidos a los AirPods de Apple, pero aparte del precio muy reducido o con mucha diferencia de precio, sinceramente, no creo que suenen tan bien o que el sistema de emparejamiento sea tan adecuado, pero obviamente son compatibles con iPhone, son compatibles con Android, todo este rollo. Y son negros, por cierto, que es una de las cosas que a mí más me sorprende, que es que los AirPods sigan siendo solo de un color, de color blanco. Pero bueno, por cierto, otra cosa a nivel técnico de estos AirPods falsos del Lidl, por decirlo de alguna forma, que creo que tienen buena pinta para el precio que tienen, obviamente, es que vienen con carga inalámbrica en la caja. Así que esto está bastante chulo. Y están teniendo bastante éxito. Cuando yo fui a comprarlos, digo, bueno, pues me los compro por 20 euros, ¿qué más da? No, así los pruebo. Están agotados online. <ríe> así que tenéis que estar refrescando la página del Lidl para poder comprarlos. En fin, seguimos con más cositas del CES. Como comentábamos antes, el Galaxy, hablamos de LG, que ha puesto a la venta una mascarilla electrónica, que viene con unos filtros desechables, que los tenéis que cambiar unos cada 7 días, otros cada 30 días. Tampoco son muy caros, pero obviamente hay que estar cambiándolos. Viene con un sistema de ventilación activo, con lo cual tiene que tener una batería, y la verdad es que yo la veo bastante chula. Y la gente que la ha probado dice que tampoco pesa mucho, creo que decían que el peso era unos 126 gramos. Quizás sea un poco demasiado, <ríe> sobre todo si es para llevarla a tu trabajo, y a lo mejor vas a tener un poco de comentarios por ahí de tus compañeros de trabajo, pero... Creo que es una buena opción, creo que es una buena opción, sinceramente, sobre todo para aquellos que tengáis, eh, estéis en mucho contacto, porque este tipo de mascarillas, pues yo creo que va muy por encima de lo que te pueden ofrecer las típicas que llevamos la mayoría de personas. Que de lo que quede de pandemia, que de lo que quede de cuarentenas, quede de lo que quede. Yo creo que por estos 150 euros muchas personas no se lo van a pensar, sean las de LG o sean las de otras compañías. Hablamos también de Nike que ha puesto una denuncia en Estados Unidos como a más de mil webs y a más de mil influencers, a más de mil personas con perfiles de estos de Instagram y de cosas así, que estaban comerciando con productos falsificados de la marca. No sabemos quiénes, no sabemos, no podemos cotillear así. ¡Ostras, este tío, este famoso, este famoso, esta web o no sé qué! No lo sabemos porque de momento están bajo sello en, en, en el tribunal. También hablamos de la GDPR o del RGPD, como queráis decirlo, que ha llegado con su multa más grande en España hasta la fecha, en concreto 6 millones de euros al banco CaixaBank por una muy muy mala gestión de datos personales en uno de sus contratos, tanto en el alta como en la baja, como en la modificación, en la cesión, etcétera. Todo lo tienen muy mal. Vamos, eh, veis la nota de la eh, Agencia Española de Protección de Datos y son no sé cuantísimas páginas echándoles la bronca y diciendo que, que lo habían hecho todo, 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 todo muy mal. De momento, es la multa más alta que se ha puesto en España al respecto. Pero bueno, también hablamos de Disney, también hablamos de Tesla, también hablamos de tinta electrónica, de un montón de cosas. Todo lo tenéis, como siempre, en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Con este ya acabamos la semana y nos vemos el lunes con más noticias.